0: Ik wil vandaag eh, om te beginnen graag een stukje met jullie lezen. En dat is psalm 8. Een psalm van David. En u moet zich David even voorstellen bij de schapen, op het veld, liggend op zijn rug... Grasprietje in zijn mond, dat komt toen nog. Kijkend naar de hemel. En ineens met zo'n opwelling uit zijn hart zeggen: Heer onze God, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! U die aan de hemel uw luister toont. En met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam. ...op heel de aarde. Kun je je de verrukking een beetje voorstellen... ...van deze jonge man die daar zo naar de hemel ligt te staren... ...en misschien s'nachts bij de schapen die sterren wel eens heeft gezien... ...en opnieuw die opwelling uit zijn hart voelde opkomen, Heer, onze Heer. Wat geweldig. Wat bent u bijzonder. Wat bent u goed voor ons... Soms heb je van die dagen dat dat opwelt in je hart. Soms heb je ook van die dagen dat je God niet ervaart. Tenminste, ik heb soms van die dagen en u vast ook wel. En op zulke dagen, weet je, dan verwacht God u even zo goed. En de vraag is dan, wat houd je dan tegen... Om God te ontmoeten. Wat kan ons tegenhouden om die ontmoeting met God te hebben? In Jeremia 3 vers 19, daar zegt God, ik dacht, hoe kan ik jou een plaats tussen mijn kinderen geven? En je een begeerlijk land schenken. Een sieraad voor de hele wereld. Ik dacht, jullie zullen vader tegen mij zeggen... Jullie keren je niet van mij af. Toen ik nadacht over deze deze tekst, dat God daar zegt, iets van zijn hart deelt, van ik dacht jullie zullen wel vader tegen mij zeggen. Toen heb ik tegen God gezegd, wat ben ik blij dat ik naar uw beeld geschapen ben en u niet naar het mijne. Want dan was u nu de meest afgewezen gefrustreerde persoon in het hele universum. Wat goed dat u dat andersom hebt bedacht. Want wat moet u ongelooflijk vaak teleurgesteld zijn in ons mensen. Wat zijn er veel van die dagen eigenlijk in mijn leven. Dat ik u niet heb ontmoet. Terwijl u daar wel zat te wachten op mij. En dan ga je nadenken, wat wat houd je dan tegen? Nou, laat ik het alleen even op de zondag hebben. Ik bedoel, we komen zondags bij elkaar in de dienst. En de ene keer beleef je Gods aanwezigheid in de dienst. En de andere keer beleef je Gods aanwezigheid niet in de dienst. En ik heb eens iemand horen zeggen, tot mijn grote frustratie: omdat hij God niet beleefde in de dienst, God is hier niet. En toen welde in mij op het kinderliedje wat ik nog kende van de zondagschool: Albergen en in Dalen, ja, overal is God. Dus ik denk: het liedje was fout of dit klopt niet. En de God die ik ken uit de Bijbel is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Dat had ik geleerd op mijn theologische opleiding. Dus ik dacht: dat klopt niet. Want God is altijd overal. Waarom ontmoet ik Hem dan soms niet? Heer, wat kan er. Zo op zondag bijvoorbeeld in de samenkomst tussen u en mij staan. Waarom ik u niet niet ontmoet. Is de lofprijs niet goed? Is de preek misschien te lang? Is het onderwerp niet naar de zin? Is het misschien te rumoerig achter in de zaal voordat de kinderen weg zijn? Of is het sowieso misschien te luid naar mijn smaak? Of te soft, staat de sfeer me niet aan. En toen realiseerde ik me van als dat soort dingen mij tegenhouden om God te ontmoeten, dan zijn die dingen voor mij kennelijk belangrijker dan God. En toen heb ik me afgevraagd hoe belangrijk is eigenlijk de entourage als ik God wil ontmoeten. Paulus en Silas die hadden een ontmoeting met God en ze zongen psalmen in een geweldige entourage. Donker, gegezeld, voeten in een blok gesloten, handen in een blok gesloten, zittend in een, kerk, in een kelder. Misschien wel met een gat in het water, weet jij veel, Ik bedoel zo comfortabel was het niet. En ze zongen God en ze zongen Psalmen. En ze hadden een ontmoeting met God. Die de gevangenis deed schudden, zodat ze vrij werden. Een andere man in handelingen 7, vers 54. Het verhaal van Stefanus. Stefanus die voor de raad is gesleept. En dan, dan vertelt over zijn, zijn motivatie, de drive, waarom hij de dingen deed die hij deed. En dan staat er, toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. Nou, dat was een super entourage om God te ontmoeten, zou je zeggen. En dan staat er, vervuld van de Heilige Geest, hief Stefan zijn ogen op naar de hemel. En hij zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En zulke verhalen... Lees of hoor je ook vandaag de dag van mensen die om Christus wil vervolgd worden, onder de meest afschuwelijke omstandigheden gevangen worden, gehouden, gemarteld. Denk alleen al aan Noord-Korea, maar er zijn er nog een hele serie. Mensen die desondanks ontmoetingen met God hebben, als die dan... ...in het blaadje van Opendoors leest... ...dan zou je er soms jaloers op worden... ...niet op de entourage... ...maar op de ontmoeting met God. Komt God dan alleen... ...in zulke ellende? Nee, volgens mij komt God... ...in elke situatie... ...en hij wil in elke situatie... ...gemeenschap hebben met ons. De vraag is... ...willen wij wel gemeenschap hebben met hem dan? Leven in gemeenschap... ...met God... Dat was volgens mij het geheim van Stefanus. Stefanus was niet, niet iemand die God af en toe aanbad als de setting er naar was, maar het was de houding van zijn leven. En daarom kon hij gewoon niet zwijgen over God. En daarom, daarom was hij ook niet te imponeren, zelfs niet door die knarse tanden de menigte die hem even laten zou stenigen. Hij was gewoon niet tegen te houden. Want hij had de angst. Volledig van zich afgelegd en hij ging alleen maar voor God. Een levensstijl van aanbidding. Leven in gemeenschap met God. Niet even af en toe, maar permanent. Ik denk dat een van de grote problemen van ons hierin is dat we niet precies weten wat dat eigenlijk is. We weten wel veel over aanbidding en we weten veel over leven in gemeenschap met God. Maar ondertussen overleven we zonder gemeenschap met God. En ontmoeten we hem incidenteel. En misschien sommigen onder u wel niet, dan wil ik u hartelijk feliciteren. Maar laten we er toch met elkaar eens naar kijken. Om te beginnen denk ik dat de terminologie die tegenwoordig veel gebruikt wordt ons in de weg staat. Want wat betekent aanbidding? In het Hebreeuws is het meest gebruikte woord, wat, wat in het Nederlands met aanbidding vertaald is, is het, het woord shaga. En dat betekent je neerwerpen in het stof uit eerbied en als overgave aan iemand die boven je gesteld is. De Grieken hebben daar het woord proskuneo voor bedacht en dat is hetzelfde woord, je neerwerpen voor een koning. Er zijn er nog wel een paar woorden het woord halal, wat betekent opscheppen over God, waar ons halleluja vandaan komt. En we kennen ook het woord jada, wat loven of prijzen betekent, waar de naam juda van is afgeleid. Dus we kennen de woorden wel, alleen we zijn geen Hebreeën en geen Grieken, dus we hebben de essentie misschien niet altijd precies te pakken. We zijn eigenlijk meer verengelst, tegenwoordig dan vergriekst. En ook in, in, in evangelische kringen is het woord worship heel populair geworden. Maar weten we wel wat het woord worship betekent? Als je in het Engels tegen iemand zegt your worship, dan bedoel je edelachtbare. En worship heeft iets van waarde in zich, dus... De de diepere betekenis van to worship betekent iemand de eer toebrengen die hem toekomt. Dat is wel mooi, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook van diegene houdt. Je kunt iemand de eer brengen die hem toekomt. Je kunt je voor iemand in het stof werpen en ondertussen de meest verschrikkelijke dingen over hem denken. En als we dan toch in het Engels bezig zijn... Het woordje to adore, waar ons woord adoreren vandaan komt, is denk ik veel meer wat God met ons zou willen als, als relatie. Dat we echt van Hem houden, dat we Hem aanbidden uit een, uit een soort diepe passie in ons binnenste. Als, als Jezus aan het eind van, van zijn tijd op aarde Petrus vraagt in Johannes 21. Of hij hem wel lief heeft. Dan vraagt hij Petrus niet. Van Petrus bewijs jij mij wel de eer die mij toekomt. Dan vraagt hij aan Petrus. Hou je van me. Hou je van me Petrus. Met een onvoorwaardelijke liefde. Hou je van me. Met een onvoorwaardelijke liefde. Hij vraagt het hem. Drie keer. Eerst vraagt hij twee keer. Gebruikt hij het woord Agape. Petrus hou je van me. Met een onvoorwaardelijke liefde. En en, De derde keer gebruikt hij het woord filio. dan vraagt hij eigenlijk aan Peter, Petrus luister wil je mijn vriend zijn? En dan bedoel ik niet het vriendschapsniveau van Facebook, waar je makkelijk van kunt ontvrienden. Dan bedoel ik, ik, wil je mijn vriend zijn? Wil je mijn, mijn hartsgenoot zijn? Wil je je intieme dingen delen met mij van hart tot hart? Dat had Jezus al eerder tegen zijn discipelen gezegd, waar hij zei, ik ik noem jullie geen slaven meer, ik noem jullie mijn vrienden. Want vrienden weten wat de meester gaat doen. God is uit op op die verhouding, die relatie met ons, dat we zijn vrienden zijn. En dat we een, een, een onvoorwaardelijke liefdesrelatie met hem hebben, die niet afhankelijk is van de entourage." Misschien kun je het vergelijken met een huwelijk. Geert en ik zijn al een mooie tijd getrouwd... en we houden van elkaar... en en ze is altijd in mijn gedachten. En we treffen elkaar, weet hoe vaak... want er is een band tussen ons ontstaan. Toch zing ik nooit zachte liedjes voor haar... of liedjes in onverstaanbare klanken. Wij doen hele andere dingen samen... Maar er is iets tussen ons wat wat onverbrekelijk is. En we zijn ook vrienden van elkaar geworden ondertussen. Je deelt je hart met elkaar. Dat zijn we nog steeds aan het leren. Daar kom je nooit mee uitgeleerd volgens mij. Samen niet. En tussen mij en God ook niet. Dat is onmogelijk. Maar daar lijkt het een beetje op. Bij alles wat ik doe is zij op de achtergrond aanwezig. En bij elk besluit wat je neemt, denk je van, wat zijn de consequenties? Ook voor haar. Zo gaat het. En dat is het diepe verlangen in het hart van God om zo'n relatie met u te hebben en met mij. Je kunt het ook vergelijken met de liefde van een kind naar een vader. In de goede situatie. Voor sommige mensen wordt het nu misschien ingewikkeld omdat, omdat er vaders op deze wereld zijn die, die, die absoluut het beeld van God niet weerspiegelen, Integendeel. En ik hoop dat ik bid, ik geloof dat God je daarvan kan en wil en zal herstellen. Maar ga nu eens uit van het goede beeld. Een kind aanbidt zijn vader. Niet incidenteel, een kind komt niet één keer in de week even bij zijn vader om zijn vader te aanbidden. Een kind, een kleinkind... Aanbidt zijn vader. En als een kleinkind er een zootje van heeft gemaakt. En de nieuwe pop die ze net heeft gekregen. Bijvoorbeeld drastisch aan een medisch onderzoek heeft onderworpen. En lichtelijk ontleed heeft. Dan komt ze bij vader met de brokken. En dan zeggen ze papa kapot. In het blinde vertrouwen. Mijn papa kan alles. En als ik morgen uit bed kom. Is de pop weer heel. Het heeft mij tot wanhoop gedreven. Waarom? Om die pop? Wel nee joh, die was in elke winkel te koop, alleen vannacht niet. En morgen vroeg komt ze uit bed en dan is ze teleurgesteld in mij omdat het niet klaar is. Die pop was helemaal niet zo belangrijk. Maar die relatie die er was, die stond op het spel. En daar ging je voor tot het uiterste, al zou het je ook de helft van je nachtrust kosten. Want dat kind moest niet teleurgesteld worden. Je vader, denk je dat onze vader in de hemel anders is? Als je met de brokstukken van je leven bij God komt, dan schept hij er een eer in om het goede voor je te doen. Want zijn reputatie staat op het spel. Er is God zoveel aangelegen om ons het goede te doen. En toch heb ik zo vaak gevoelens in mijn leven toegelaten. Dat mijn papa de omstandigheden niet aankon. Misschien hebt u dat ook wel eens. Dat is niet erg. Maar je moet er wel zo gauw mogelijk weer vandaan. Bij dat gevoel. Weet je, geloven in je vader heeft te maken met dat je alles durft. En doet als je vader er maar bij is. Ik herinner me als kleinkind. Ik ben opgegroeid in aan het IJsselmeer. En dan had je bij de sluis had je zo'n oplopende muur. En dat was prachtig om daar als kind op te lopen. Het eerste stukje durfde je dat wel. Maar daarna moest vader je eigenlijk wel bij de hand houden. Want aan de ene kant was het... De straat, die was hard als hij erop viel. En aan de andere kant was het water in de sluis en daar verdronk nog wel eens iemand. Dat werd je ook altijd goed ingepeperd thuis, zodat je daarvoor geen goud durfde te komen. Maar aan vaders hand durfde je op dat muurtje te lopen. En dan aan het eind, dan zei je vader spring maar en dan sprong je in zijn armen. Ik heb kleinkinderen en als die halverwege de trap roepen pakken, dan kun je je armen maar uitsteken, maar dan vliegen ze al. Maar dat heet geloof in je vader of in Paken in dit geval. Hoeveel geloof hebben wij in God? Hoeveel geloof hebt u in uw vader in de hemel? Durf je te springen? Het was eng om zo te springen. Maar als hij dan in vaders armen was aangeland en, 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 en je, je had even tegen hem aangeknuffeld. Dan zei je nog een keer. Ja, toch? Want vader was erbij. Geweldig. Dat is de relatie die vader met jou en met mij wil. In de hemel. En en volgens mij kun je in die relatie drie fases onderscheiden. Tenminste, ik wil het proberen. Alles wat je in in fases of schema's uit elkaar ravelt, loopt een beetje kreupel. Dit vast ook wel, maar laten we het vandaag eens zo bekijken. Een kind wat zijn vader vertrouwt... Dat wil ten eerste bij vader zijn en doen wat vader doet. Daarom ben je altijd je hamer kwijt en je zaag en whatever. Je bent aan het werk en Puk staat achter je en je kunt niks neerleggen. Of hij is er ook mee bezig. Prachtig. Je wilt bij je vader zijn en doen wat hij doet. De tweede fase is van je wil af en toe ook door je vader geknuffeld worden en zijn aanwezigheid lijfelijk ervaren. En de derde is, waar ik vandaag even naar wil kijken met jullie, is dat een kind, zo'n kind, niet accepteren dat iemand ook maar iets verkeerds over zijn vader zegt. Integendeel, kinderen scheppen eerder op over hun vader. Er waren dus drie jongetjes en het ene jongetje begon en die zei, uh, luister eens, mijn vader is dokter en die verdient wel duizend euro aan een operatie. Toen zei dat andere jongetje, Puh, mijn vader is advocaat en verdient wel 5.000 euro aan een rechtszaak. En toen zei dat derde jongetje, jongens dat stelt allemaal niks voor. Mijn vader is dominee, die praat een kwartiertje in de week en dan heeft hij vier mannen nodig om het geld op te halen. Maar ze geloofden alle drie in hun vader. En ze proberen alle drie op te bieden van mijn vader kan meer en is sterker en is groter dan die van jou. Dan hoopte je later maar dat je die vader niet in een verkeerde situatie tegenkwam. Maar geloof je ook zo in God? Weet je, een kind, fase 1, wil bij zijn vader zijn en doen wat hij ook doet. Mijn vader werkte in de wegenbouw en wij woonden toen ik klein was in een grote woonwagen, altijd dicht bij het project. En we reizen het hele land door en vader was in de buurt. En het, het ultieme was, wat ik me herinner, van dat ik zo'n jaar of vier was, vijf... dat je met vader even mee mocht naar het werk, achter op de fiets. De voeten in van die grote bruine fietstassen, zodat je ze niet tussen de spaken kreeg... want kinderzitjes, dat had Van nog niet in het woordenboek staan... Maar dan ging je met vader naar het werk. En dan waren er andere mannen en die zeiden, is dat jouw zoon? En dan zei je vader van, ja dat is mijn zoon. En dan voelde je dat hij trots op je was en dan groeide je geweldig van. Als God jou bezig ziet op deze wereld, kun je je voorstellen dat hij af en toe een engel aanstoot die bij hem in de buurt is. Van, heb, heb, heb je hem gezien? Heb je haar gezien? Dat is mijn dochter. Mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb. Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Als God zo trots op jou is... dan mag jij zo trots zijn op God, op jouw vader in de hemel. En hij verlangt intens naar die relatie met jou. Maar goed, als je altijd bij vader bent en wil doen wat hij doet, dan wordt het leven toch ook wel, als je groter wordt, een beetje ingewikkelder van. Ik bedoel, je komt op internet even ergens op terecht waarvan je weet, daar zou ik nou niet naar moeten kijken. En je leeft in gemeenschap met God, dus hij zit als het ware naast je op je bureaustoel. Nou, dat is vervelend, of niet? Want dan kun je daar niet blijven. Of je zit televisie te kijken naar een film waar heerlijk veel geweld in voorkomt en waar ze elkaar kostelijk de hersens in slaan en het bloed van je beeldbuis druipt. Maar God zit naast je op de bank en je hebt toch dat gevoel binnen in je hart van ik vind het niet meer zo leuk als vroeger toen ik er alleen naar keek. Want je kunt er niet meer tegen, tegen dat geweld. En dan vraag je je af, ja, zou, zou God nou ook zo genoten hebben. toen hij zat te kijken hoe Kaai en Abel doodslok? slok. zou hij ook een hapje chips hebben genomen. en een slokje cola. en dacht nou, mooie actie. Ik denk het niet. En weet je, als je wilt leven in gemeenschap met God. dan gaat er een heel bijzonder proces in werking treden. dan gaat God zijn hart delen met jou. En dan kun je niet meer tegen zulke dingen. Dan kun je er niet meer tegen, zoals gisteravond met meneer Van Hek, dat jouw God in een conferentie ongelooflijk door het slijk wordt gehaald. En dan moet je wel weg naar een andere zender, want je verdraagt het gewoon niet meer. Als je zo met God leeft en je gaat afscheid nemen van die dingen die je hart verharden, die je muur om je hart creëren dan ga je ook Gods aanwezigheid ervaren. Dan moet je erop letten dat het, aanwe- het ervaren van de aanwezigheid van God, dat moet niet je eerste doel worden. Er zijn mensen die zijn zo op ervaring gericht, dat ze, ja, ik vergelijk het wel eens in mijn denkbeelden, ik vergelijk zulke christenen met een golfballetje. Weet je, zo'n golfbalchristen, zeg maar even, Die komt zondags naar de dienst. Die heeft ternauwernood de zondag gehaald om het zomaar te zeggen. En die moet in de dienst zorgvuldig behandeld worden. En goed vertroeteld. En heel voorzichtig door de zangleider worden klaargelegd op de juiste positie. En dan moet hij van de spreker een gigantische map mee hebben. En dan hoopt hij dat hij de volgende zondag weer haalt. Ze bestaan hoor, echt. Dat is niet leven in gemeenschap met God. Dat is afhankelijk zijn van de fysieke ervaringen met God. En er is niks mis met het ervaren van God. Maar het ervaren van God moet voorkomen uit het leven in gemeenschap met God. En het andere is dat je dan niet meer accepteert dat iemand iets verkeerd zegt over je vader. Dat kan je heel kritisch maken. Want je kunt denken dat iedereen die wat over je vader zegt, het bij het verkeerde eind heeft. En en daar kun je een ontzettende zuurpruim van worden. Dat is niet de bedoeling. Het mooiste voorbeeld, vind ik, in de Bijbel. van iemand die leefde in gemeenschap met God. was David. Daarom ben ik ook begonnen met die Psalm van David: O Heer onze God, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! En dan ben je verloren. Want dan lig je in zijn armen. En dan merk je zijn aanwezigheid. In ieder geval merk je geest zijn aanwezigheid. Want dan ben je gewoon helemaal geknuffeld door de vader in de hemel. Want die vindt dat prachtig. Als je zo begint. En David was zo'n man die kende al die fases. David die aanbad zijn vader. En op een dag is het oorlog En wordt David door zijn vader gestuurd naar zijn broers. En hij komt in het stadion waar de strijd plaatsvindt. Dat deed je vroeger netjes op een afgesproken plek en op een afgesproken tijd. En op de ene tribune daar zaten de vijanden. En die hadden luid gejuich en veel gedoe. En daar was het groot feest. En op de Israëlische tribune daar was het doodstil. En op de middenstip daar stond... Niet meneer van het Hek, maar iemand anders. En die was de naam van God aan het lasteren. En die stond daar te schreeuwen en te brallen. En iedereen die dacht, oh help, heb je het wel gehoord? Oh broeder, oh zuster, wat vreselijk. Heb je het wel gemerkt? En wat verschrikkelijk. En waarom doen ze er niks aan? En niemand. En dan is er één zo'n ventje, die komt net kijken bij de strijd. En kijk eens hoe David reageert. Die huilt niet mee met de wolven in het bos. Maar die zegt, wat denkt hij sneden Filistijn wel? Om mijn God zo te beledigen. Dat maakt hij niet populair. Want eerst werd hij door zijn broers met de grond gelijk gemaakt. Vervolgens wordt hij door Saul in een harnas geperst. En, En na al die dingen, als hij zich daar aan het ontworsteld heeft. Dan zoekt hij wat stenen uit de beek. En Goliath Moet zijn zijn uithaal naar God. Met de dood bekopen. En David, David gaat een lange moeilijke weg. Want ook bij Saul wordt hij impopulair op een gegeven moment. Maar toch wordt hij dan op een dag koning van Israël. En hij woont in Jeruzalem. En Jeruzalem is het centrum van zijn leven geworden. En dan heeft hij één harte wens. In dit centrum van mijn leven... Daar moet God een prominente plek hebben. Dat zou goed zijn als we ons dat allemaal realiseren en dat besloten in het centrum van mijn leven. Moet God een prominente plek hebben. En zo wordt God, nee God niet, zo wordt de ark van God... De woonplaats van God in de tijd van David. De ark wordt met groot feest in Jeruzalem gebracht. En, 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 en alle mensen die worden getrakteerd op, op rozijnenkoeken en krentenbroden en weet ik wat allemaal. Iedereen die krijgt daar een deel van. Want David houdt zijn vreugde in de vader niet voor zichzelf. Dat kan hij helemaal niet eens. Hij deelt het uit. en spreidt het uit. En is er gewoon een sprankelende fontein van de liefde van God. En zo wordt God in het centrum van zijn leven gebracht. En zo zie je David wandelen op dat muurtje. Net als ik vroeger met mijn vader. En de vader die houdt hem bij de hand. En hij kijkt vooruit. En hij kijkt soms eens even op God. En dan roept hij weer. O Heer onze Heer hoe machtig is uw naam op deze aarde. En zo wandelt hij verder op de muur. En één keer vallen zijn ogen ergens anders op. En valt hij eraf. En dan... Houdt hij dat een tijdje voor zichzelf, maar later in psalm 51 geeft hij toe voor toen ik zweeg kwijnde mijn gemeente. Met andere woorden, hij was zo dood en dood en dood ongelukkig, omdat zijn relatie met God stil was komen te staan, was verbroken door de zonde. Dat ik denk dat het voor David een enorme opluchting was, dat eindelijk die profeet kwam en hem liet merken van vader weet het al lang en het is al lang bekend en, 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 en dan, dan doet David beleidenis van zijn schuld en dan, dan is het eigenlijk heel indrukwekkend. Er is één ding in het leven van David wat hij als het allerergste beschouwt, wat hem zou kunnen gebeuren. Als God had gezegd, ik dood je hier te plekken, dan had hij dat goed gevonden. Maar er was één ding waarvan hij wist, dit mag me niet gebeuren. En dan schrijft hij dat lied wat wij kennen als Create in me a clean heart, Psalm 51. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij: Schep o God een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Maar één ding, Heer: verban mij niet uit uw nabijheid en neem uw heilige geest niet van mij weg. Proef je de intense spanning in David. Van als God nu de gemeenschap met mij verbreekt. Is het leven niet meer waard om geleefd te worden. Dus God wat u ook wilt. Hoe u me wilt straffen. U zoekt het maar uit. U bekijkt het maar. Dat is maar allemaal om het even. Maar neem uw heilige geest niet van mij weg. En dan zie je de genade. Hoe God David omarmt. En hoe David een man naar Gods hart mag blijven. En dat geeft mij zoveel moed. Want wie van ons valt niet af en toe een keer van de muur? En weet je, dan krijg je geen pak slaag. Dat zou mijn vader ook niet gedaan hebben. Die zou me opgepakt hebben... en een kustje op de zere plek hebben gedaan. Misschien wel een pleister op de bloedende knie. En als ik in de sluis was gevallen... Dan wist ik één ding zeker. Dan was mijn vader me achteraan gesprongen. En die had me gered. Dus wat is het probleem? Bij God mag je ook falen. God valt daar niet door van zijn troon. Maar God komt je tegemoet. Omarmt je, troost je. En richt je weer op. En daarom zou ik met deze vraag willen afsluiten. Een vraag naar God toe. En ik wil u aanmoedigen om het aan te durven, om tegen God te zeggen, create in me a clean heart. En, 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 en wat God aan doet, dat is dit, in Ezekiel 36 vers 26 zegt hij dat, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal het versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Dat is wat God met je wil doen. En weet je waarom hij dat wil doen? Omdat God op zijn troon zit en naar jou kijkt. En denkt, hoe kan ik jou nou een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken? Hoe kan ik jou tot een sieraad maken voor de hele wereld? Want dat is wat ik wil voor jou. En dan vertrouw ik erop dat jij mijn vader zult noemen en je niet van mij af zult keren. Die God die zo'n verlangen heeft... Naar jouw gemeenschap. Zou die ooit van zijn kant af. Nee tegen je zeggen. Lieve vrienden dat is absoluut ondenkbaar. Dus ik zou tegen je willen zeggen stort je maar in de armen van vader. Als hij klaar staat en hij zegt tegen je spring. Spring dan maar. Hij vangt je op. Amen. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, wat beseffen we ons vaak weinig wat dat vader betekent. Heer, u bent hoog verheven, u bent de schepper van hemel en aarde, u bent die grote almachtige God. U bent de wrekende gerechtigheid. Ach, Heer, er zijn zoveel nauwen voor u in uw woord aan ons gegeven. Maar dit ene woord, vader, dat u vader voor ons wilt zijn, heer, leer ons dat meer en meer begrijpen. Heer, zodat we ons in uw armen zullen storten, elke keer als u zegt, kom maar, spring. Leer ons te verstaan, heer, wat dit woord betekent. En wilt u ons dan zoveel knuffels van u laten ervaren. Dat we net als David in het gras zullen liggen. En de hemel zullen zien. En zullen uitbarsten in gejuich. Heer onze Heer hoe machtig is uw naam. Op heel de aarde. Mijn vader wat bent u geweldig. Halleluja. Amen.